0: Radar na Rodada
1: Fala pessoal, o Radar na Rodada edição 22 está no ar. A gente está aqui para falar sobre a goleada do Inter no Maracanã, além dos resultados dos gaúchos nas demais divisões do Brasil. Eu sou o André Arcolani, estou com o João Gabriel e o João Vitor para comentar esse final de semana movimentado aqui no Rio Grande do Sul. Tudo bem, João Gabriel?
0: Tudo certo, bom, fim de semana bastante corrido, né, por os times gaúchos, o Grêmio ainda não, que o Grêmio ainda vai entrar em campo na rodada no momento da gravação, mas realmente bastante movimentado, é sempre um prazer estar aqui no, no Radar, e para o desespero do ouvinte, estar tá os dois joões juntos de novo.
2: Verdade. Tudo bem, João Vitor? Tudo, uma honra voltar depois de algum tempo fora né, do Radar na rodada, vamos... O melhor fim de semana para o Colorado em muito tempo, né? Porém, tem muita coisa para cobrir também. Temos aí o Grêmio jogando hoje ainda. E os gaúchos pela Série C e Série D. E Série B também, né? O Brasil de Pelotas.
1: Verdade. Uh, começando com a goleada do Inter, na noite de domingo, o Internacional foi até o Maracanã e venceu por 4x0. Forte, se não invencível até o momento, Flamengo. Então, Gabriel, como é que, dá pra fa como é que aconteceu... Essa vitória, por onde passou a, a goleada colorada?
0: É, a gente viu que o Flamengo, aliás, acho que se passa muito pelo Flamengo, pelo que o Flamengo veio construindo nos últimos jogos, desde a chegada do Renato Gaúcho, né? A torcida flamenguista pedia a demissão do Rogério Senna, a demissão aconteceu, e não tinha muitas outras opções no mercado, eles contrataram o Renato, que já é conhecido do público gaúcho, né? Comandou o Grêmio por quatro anos, aliás, até mais um pouco, né? por Quase cinco, e e o Flamengo mudou drasticamente a maneira de jogar a gente viu o time deles é, fazendo goleadas, uma atrás da outra goleou São Paulo, ABC enfim, fez uma vitória consistente contra o Corinthians e aí eu... quando parece que o time ia melhorar mais, porque o Renato resolveu ficar no Rio durante a semana com o time de titular, quando o Flamengo viajou para a Copa do Brasil ele teve uma semana, uma semana cheia de treino e o time do nada parece que foi outro Parece que a gente estava vendo em campo o time do Rogério Ceni que era um time que não era tão, tão bonito de se ver jogar. Parece que o Flamengo entrou de salto alto, essa que é a verdade. Eles acharam que já tinham ganho o jogo por estar jogando em casa, por estar jogando contra o Inter que vinha numa fase ruim. O Inter é sem eliminado de Libertadores, o Inter que foi eliminado para o Vitória na Copa do Brasil, um Inter que chegou a levar a goleada do Fortaleza, que na época ainda não estava todo esse Fortaleza que está saindo agora. E a verdade é essa, os jogadores do Flamengo entraram displicentes, eles, eles acharam que estava ganho o jogo, não precisava se esforçar. A gente viu o Gabriel Barbosa perdendo diversos gols de maneira tosca, a gente viu jogadores como Everton Ribeiro é, dando lençol, achando, dando toque de calcanhar, achando que ia ganhar o jogo dessa maneira. A gente viu a Zaga saindo para o ataque, deixando a defesa toda exposta, como foi no terceiro gol, o gol do Tyson. Em que na marcação tinha Felipe Luiz e Diego Os dois jogadores mais velhos do elenco do Flamengo Estavam na marcação contra o Tyson Que é um jogador extremamente rápido O Inter, por outro lado, jogou sério O Inter jogou como time grande Jogou pra ganhar O Inter jogou como devia Atacou o Flamengo, não se acanhou Jogou como um time como o Internacional deveria E saiu com o resultado que que deveria ter saído, foi justo em relação ao que a gente viu no jogo o Flamengo no primeiro tempo criou a maioria das chances mas depois tomou os dois gols e parece que sentiu demais e daí pra frente o Inter cresceu cada vez mais no jogo e tinha que fazer esse resultado porque é um resultado que dá moral pro Inter não, ainda mais num momento difícil o Inter que tava perto da zona de rebaixamento, ainda não conseguiu escapar tanto assim mas já deu uma folguinha já são quatro pontos pro primeiro time dentro da zona de rebaixamento e precisava dessa, desse respiro. O Flamengo, por outro lado, também precisava de um choque de realidade. Parece que o time estava vivendo um conto de fadas, ganhando de goleada todo jogo, e que acordou para a realidade, viu que a Série A não é brincadeira, eles não estão disputando Série D, eles estão disputando contra time grande, contra Inter, contra Grêmio, contra Palmeiras, Atlético, times de alto nível.
1: Verdade. Também uh, tem parte da torcida do Inter que acredita que uh, é possível fazer uma sequência de vitórias como foi com o Abel Braga no final do ano passado, início desse ano, quando o Internacional encarregou se não me engano, 10 vitórias e conseguiu disputar o título com o Flamengo até o último momento. Será que é possível isso acontecer de novo, João Gabriel?
0: Olha, é... o Inter não mudou muito o elenco, para ser sincero, o elenco é Ele casualmente, né? É, tiveram boas chegadas, como do Tyson, do Gabriel Mercado... É, teve algumas saídas como a do Prachedes, mas acho que em nível de jogo O jogos... próprio Bruno, Bruno Mendes? Ah, sim, também. O Bruno Mendes chegou também e parece que deu uma segurança na defesa. E, sim, o nível dos jogadores melhorou, mas parecia que quando veio o Miguel Angel Ramirez, o time tava com preguiça de jogar com ele. Parecia que o time não queria conhecer o novo estilo de jogo. Com o Abel era um estilo mais fácil de você se adaptar. Era aquele jogo reativo. É, o Aguirre também não tem um, um jogo tão bonito, mas é um jogo eficiente. É a escola argentina de treinadores que a gente conhece bem. A gente conhece com Loco Bielsa, a gente conhece com é, Jorge Sampaoli, a gente conhece com Diego Simeone, com Mauricio Pochettino, enfim, esses treinadores argentinos que estão em alta e que fazem um jogo. Nem sempre é bonito, mas é um jogo sempre eficiente. É claro que algumas diferenças. Eu citei Bielsa e Sampaoli, eles têm um jogo um pouco mais pra frente do que os outros. Mas o Inter tem capacidade, tem elenco e deveria ter motivação, porque um time que é vice-campeão brasileiro num ano não pode chegar é, nas primeiras rodadas de um campeonato brasileiro, nas primeiras 10 rodadas, brigando para não cair. Então o Inter tem uma sequência razoável, pega o Fluminense em casa, depois Santos fora, depois Atlético-Goianiense fora e RB Bragantino. É, em casa, são jogos complicados, mas jogos que dá para ganhar Não é nenhum super time que eles estão enfrentando Depois enfrenta o esporte de Recife, que tá brigando lá embaixo E acho que o jogo mais difícil que o Inter vai ter nessa sequência Vai ser só no meio de setembro, o fim de setembro Contra o Fortaleza, que tá em alta Mas até lá a gente não sabe o que vai ser desse time O Inter que não vai jogar durante a semana Então tem tudo para crescer na competição, sim não sei se vai disputar o título, porque a gente tem dois times muito bem encaminhados, que são o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Mas ele pode sim brigar pela Libertadores, E quem sabe se os outros times começarem a tropeçar, não vir um conto de fadas semelhante ao do ano passado, mas dessa vez com um final feliz, né?
1: Verdade. João Vitor, uh, o Internacional ganhou com um, três gols de Yuri Alberto, que muitas vezes era escalado na ponta esquerda, na ponta direita, para... A brabeza, a tristeza dos torcedores. Agora, com o Tyson, que também marcou o seu primeiro gol na volta uh, ao time do Inter, dá para dizer que essa dupla de ataque é a melhor disponível para o Inter?
2: Acho que sem dúvidas, pode se afirmar isso assim. Uh, o Yuri Alberto, que né, infelizmente, sobre o comando do, do, do Mar, do Martínez. Ele era muito mal utilizado pelo, pelo treinador espanhol, muito mal utilizado pela ponta. Ele não rendia o 100% dele, isso não é a posição do Iroberto. O Iroberto tem que jogar com o, virado para o gol e no, centralizado, ele não é ponta. E tem que jogar recebendo a bola, indo para frente em direção ao gol e não de costas para a goleira. Então realmente o Diego Aguirre consegue botar o Iroberto na né, sua posição correta. E o Tyson, né, que finalmente desencantou, depois de tantas partidas, né, batendo na trave e tudo mais, finalmente conseguiu seu golzinho. E, e sim, realmente, Tyson e Roberto é, uma, é a melhor dupla disponível pro Inter no momento.
1: Eu acredito que agora que tu falou do, do gol do Tyson, até o momento é o gol do ano. Não sei se vocês concordam.
2: Tu, Você. em questão de, de beleza ou de importância?
1: De beleza, porque foi um gol que ele atravessou o campo inteiro, uh, tinha na frente dele o Felipe Luiz, que muitas vezes durante a carreira marcou o Messi, tudo bem que o Felipe Luiz não é o mesmo, mas a dificuldade do gol do Tyson é imensa.
2: Sim, até tu falou né, da idade do, do Diego e do, do Felipe Luiz, mas o Tyson também é muito novo, o Tyson tá na mesma idade deles, tá com 33, 34 também. O Tyson e... é 8 8 É. E... Mas... Plasticamente, é. eu acho que realmente foi o gol mais bonito do Inter nessa temporada, com certeza. Questão de, de estética do gol e tudo mais.
1: Então, repassando, o Internacional está atualmente na 11ª posição, com 15 pontos ganhos. Uh, o próximo jogo do Inter é contra o Fluminense, domingo às 8h30. Só uma do André. Do...
2: Sim? Uh, também, né Você só mencionando se o Inter pode engatar né, uma sequência de vitórias. Uh, tem algo muito importante a mencionar também É que o Inter só tem o brasileiro né, na temporada ainda Não tem mais nenhuma outra competição Então o Inter sempre vai estar tendo a semana inteira né, Livre no calendário para jogar só no fim de semana Então acho que o título tá fora de questão Sim, porém o Inter pode e deve Brigar pelo menos um, um G4 né, para não ter que ficar na pré-libertadores Verdade, ausência...
1: o Inter se atrasou
2: é, O Inter né, O fato de não estar tá jogando nenhuma, nenhuma outra competição Obviamente não é o desejado, especialmente pelo lado financeiro, porém tem que sempre olhar pelo lado bom da coisa, né? Uma coisa boa que surgiu nisso foi é que agora a gente pode focar 100% nesse brasileiro,
1: né? Verdade. Uh, a outra parte do Rio Grande do Sul, o Grêmio uh, não, não está jogando até o momento da gravação, lembrando que o Grêmio joga na segunda-feira, às 8 horas, contra a Chapecoense. Uh, na semana anterior, na terça-feira, o Grêmio teve o seu adversário da Copa do Brasil divulgado. Flamengo vai ser o adversário, Flamengo de Renato Portaluppi, que sofreu a goleada contra o Inter. Os jogos uh, serão na, com dia 24, 25 e 26 de agosto as datas disponíveis para os jogos de ida. A volta está marcada para 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Ainda a data certa a se confirmar. Lembrando que o Flamengo decide em casa. Uh, o Grêmio também uh, deve focar na Copa do Brasil ou deve deixar as forças dele para tentar a fuga contra o rebaixamento?
0: Olha, André, vou ser sincero com você. O Flamengo a gente já viu que não é imbatível. Tanto que perdeu para o Inter de uma maneira revoltante para a torcida flamenguista e uma maneira incrível para a torcida colorada. né? Mas... Não se sabe. O, o que eu acho que eles vão fazer é o seguinte. Eles vão tentar fazer o jogo deles... Em casa, na primeira partida Caso eles saiam derrotados Acho que eles não vão tentar Colocar toda a força para reverter No jogo da volta e vão focar sim no brasileiro Caso eles consigam Fazer um bom jogo em casa E até sair com uma vitória, um empate Ou mesmo uma derrota, mas que não seja por um placar elástico, eles vão sim Tentar a classificação porque a Copa do Brasil Dá um bom dinheiro E não estar na Libertadores Ou na Sul-Americana Ajuda um pouco no calendário de qualquer maneira, nessa época, o Grêmio vai jogar antes do jogo contra o Flamengo, joga contra o Bahia, depois joga contra o Corinthians. Então é uma sequência de três jogos em casa. Depois que fizer o jogo da volta, ele sai para pegar o Atlético Mineiro, que já é um jogo mais difícil. Mas antes desse jogo contra o Atlético Mineiro, são jogos até que tranquilos. Pega Cuiabá, pega a Chapecoense, enquanto a gente estiver gravando aqui, vai jogar contra a Chapecoense. Então são jogos um pouco mais tranquilos, dá para o Grêmio construir uma gordura para pelo menos quando sair esse confronto, ele já tá fora do zona de rebaixamento.
2: Eu acho que o momento do Grêmio é 100% brasileiro, porque a, a chance de rebaixamento, a possibilidade é real nesse momento, e o foco tem que ser 100% brasileiro, a Copa do Brasil tem que ser deixado de segundo plano. Uh, obviamente não vai jogar com reservas e tudo mais, porém o brasileiro tem que ser o foco total do Grêmio no momento, porque ah, tem três jogos atrás, tudo bem, mas aí vai que não consegue vitória nesses jogos e aí tá com a mesma quantidade de partidas e sete, oito pontos atrás, já dá uma complicada, né? E... Verdade. Pode falar.
1: O Grêmio é treinado pelo Filipão e também treinou o Palmeiras quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e foi rebaixado a segunda divisão. É algo que também traz uma... uma... Lembrança um pouco preocupante para a torcida do Grêmio.
2: Em 2012, aquela temporada começou muito bem o Palmeiras e terminou da pior maneira possível, né? Rebaixado e com o maior rival ainda ganhando a Libertadores e o Mundial de Clubes. Porém, o Grêmio realmente tem que começar a se preocupar bastante com esse brasileiro. Tem o pior ataque disparado, né? Seis gols apenas. Tem uma defesa até regular, porém tem que começar botar o foco 100% no brasileiro, porque a chance de rebaixamento cada vez fica mais
1: preocupante. Eu concordo com o que tu falou, que a chance de rebaixamento é preocupante, visto que o Grêmio uh, faz o que os times que estão na luta por rebaixamento normalmente fazem, que é vencer em casa. Com adversários diretos, o, os adversários que estão na parte de baixo da tabela trocam pontos. Já o Grêmio não consegue uh, vencer por exemplo, o Atlético Goianiense, que estava quando foi, quando foi a Porto Alegre jogar contra o Grêmio, estava em baixa. Após a vitória sobre o Grêmio, o Atlético Goianiense subiu. O Grêmio tem uma dificuldade em jogar com adversários que estão na parte de baixa tabela. A Chapecoense, que vai ser o confronto uh, de daqui a pouco, vai ser um jogo direto. Porque se o Grêmio uh, empatar ou, nos pior, ou no pior cenário perder, eu acho que a chance de rebaixamento multiplica porque daí vai começar a ter o que a gente diz chamado apavoramento. O Grêmio, além da questão técnica e questão tática, vai ter a questão emocional, que vai dificultar essa, essa saída da zona de rebaixamento. Seguindo uh, no papo de Gaúchos, ontem, às 4 horas da tarde, a Juventude acabou perdendo de virada para o Atlético Mineiro, candidatíssimo ao título, e agora ocupa a 14ª posição com 16 pontos. Dá para falar sobre o jogo uh, do time do Juventude, que começou ganhando, infelizmente levou a virada nos últimos lances do jogo, e ele está tentando se manter na, na Série A. Pois é, né?
2: Muito infortúnio, né? O tomar no último minuto para o Atlético Mineiro. Porém, o Juventude fez um jogo bom, fez um jogo para se orgulhar, um jogo de respeito, né? Contra o líder e favorita o título, o Atlético Mineiro. E tem que ficar de cabeça erguida, o Juventude tem sim qualidade para conseguir vetar o rebaixamento, e uma derrota assim para um Franco favorito, tudo bem que foi muito doída, né, por ter sido do jeito que foi no, no último minuto, no último lance, porém foi um jogo forte do Juventude, não tem que se vergonhar.
1: Verdade, lembrando que o Juventude está 14 quarta posição como eu havia dito, e o próximo jogo da equipe de Caxias é contra o Bragantino em São Paulo, no sábado às 17 horas. Um jogo duríssimo, né? Visto que o Bragantino uh, venceu o Grêmio por 1x0 e sempre jogar no interior de São Paulo é um pouco complicado.
0: É, Bragança não é uma cidade com tanta infraestrutura quanto outras que a gente já viu na Serie A, como Campinas, que é a casa de Guarani para o preta. E. Realmente, é chato ir até Bragança, é chato jogar no, na Bia Bichedid e o Bragantino sabe jogar em casa como ninguém, eles têm um belo conhecimento do campo deles e o Bragantino é um time chato, é um time que vem com um trabalho que vem se consolidando, tem algumas falhas ainda, é verdade mas o Maurício Barbieri vem se consolidando como treinador desde que ele pegou o Bragantino na zona de rebaixamento no passado, o que foi até uma surpresa para todo mundo que, que acompanha futebol, porque o Bragantino já subiu com uma campanha muito boa na Série B, né, sendo campeão, e, e ainda assim a gente esperava que ele fosse brigar pelo menos na metade da tabela. Ver aquele time na zona de rebaixamento era estranho para todo mundo, e do nada o time conseguiu uma arrancada incrível e segue com um trabalho muito bom. Mas ainda falta dar frutos. Não é impossível para o Juventude conseguir um ponto, mas o Bragantino é amplo favorito, muito favorito. O Juventude tem como forte dele jogar em casa, né? Jogar na Serra é sempre muito difícil. Pode ser que seja uma derrota quase certa aí no caso do nosso Ju.
1: É, uma coisa que também é de se ressaltar é que o Claudinho, principal jogador do Bragantino, foi vendido para o Zenit, se não me falha a memória, e não vai mais jogar pela equipe de Bragança. É uma atenuante, uma né, João Gabriel?
0: Sim, sim. O Claudinho já nem voltou, né, ele estava com a delegação olímpica do Brasil lá em Tóquio, ele já nem voltou para o Brasil, já ficou lá na Rússia e o Claudinho não vinha sendo a estrela do Bragantino na temporada, a estrela que ele foi no ano passado. ano passado ele foi o principal jogador do Bragantino e talvez o principal jogador individual do campeonato inteiro, né. Ele chamou a responsabilidade e brigou pela artilharia até a última rodada. E esse ano não vinha tendo tanto protagonismo. A gente viu outros jogadores do Bragantino, como por exemplo Ítalo e Arthur, assumirem um pouco mais desse protagonismo. E isso fez falta para o Bragantino, especialmente durante esse período de Olimpíadas. Tanto que o Bragantino, quando os Jogos Olímpicos começaram, o Bragantino estava na liderança, brigando pela liderança. E agora a gente já vê ele seis pontos atrás do Atlético Mineiro. Então, deu uma caída vai afetar bastante o Barantino. Quem sabe isso ajude o Ju, mas ainda assim vai ser difícil. Voltando à questão do Juventude,
1: uh, João Vitor, tu acredita que o Juventude uh, lute para não cair ou isso já é águas passadas? O Juventude, uh, com os desempenhos que, tá, que está tendo, pode ficar na Série A?
2: a pergunta é difícil e... Honestamente o Vantude tem que continuar com a mentalidade de, de não cair, conseguiu um os 45 pontos e, e dependendo né, como tiver depois de umas 20, 25 rodadas, dá para até sonhar com algo mais alto, porém não pode se deixar levar né, para esse pensamento. Tudo bem né, que tá apenas uma vitória de, do décimo lugar e da zona de Sul-Americana. Porém, tem que ser realista, né? Tem o São Paulo, né? No momento, tem o Achopecoense, Grêmio, Cuiabá, América, Mineiro, São Paulo, Esporte, abaixo do Juventude. Realisticamente, se espera que o São Paulo e o Grêmio, né, consigam sair dessa situação, o que deixa apenas cinco times lutando contra o abaixamento, né? Seria o Juventude, o Américo, Cuiabá, Axô e o Esporte. Então, com o São Paulo e o Grêmio possivelmente possivelmente melhorando, né, a zona de rebaixamento acaba ficando mais perto do Juventude, porém, tem que ser um pouco mais realista, né, tem que ter uma calma, porém, dá pra sonhar, talvez, com a Maçã-Americana, né, porque a Maçã-Americana até o 14º colocado consegue se classificar, né, dependendo, né, de como foi a Libertadores e a Copa do Brasil, então, acho que dá pra, dá pra sonhar,
0: porém, manter o pé no show no momento. Não, e tem outra coisa, né? o Juventude ele é muito inconsistente, a gente viu o Juventude fazer jogos excelentes e depois jogos muito fracos, por exemplo, a gente viu o Juventude no começo do campeonato conseguir alguns resultados como um empate contra o Cuiabá na primeira rodada, que poderia ter ganho o jogo, a gente, depois a gente viu tomar um 3 a 0 em casa do Atlético Paranaense, depois a gente viu empatar fora de casa com o Santos, depois a gente viu tomar outra 3x0 com o Palmeiras. Aí depois eles ganham fora. Ganham em casa. Aí ganha do Flamengo. Depois vão lá, ganham do Grêmio. Aí depois perde para um Bahia. Então são resultados que. Assim, eles constroem uma gordura, depois perdem em jogos que poderia muito bem pontuar. Esse é o problema da juventude no momento. Eles realmente têm que manter o pé no chão, é aquilo que o João falou a realidade do rebaixamento não tá longe. Eles estão dois pontos acima do América Mineiro, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então, em uma rodada, tudo pode mudar para eles.
2: Só, só né, lembrar que o Juventude tem 14 partidas, né? Tem uma partida menos ainda para disputar. Pode conseguir Verdade. escapar um pouquinho mais.
1: Lembrando que o Juventude é um eletrocardiograma, como bem disse o João Gabriel e o João Vitor, por conseguir vitórias difíceis, como foi a contra o Flamengo e contra o Grêmio, e perder e eh, empatar jogos fáceis, como foi o caso do Bahia. Agora a gente vai seguir para os gaúchos nas demais divisões do Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas perdeu para o Guarani em Campinas, jogando sexta-feira por 2 a 0 O Brasil de Pelotas, infelizmente, é o lanterna da competição, com 12 pontos em 16 jogos. O próximo jogo da equipe é em casa contra o Curitiba na quarta-feira, às 16 horas. Lembrando que o Curitiba é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro da Série B. O Brasil de Pelotas tá se esforçando para cair para a Série C. É triste a
2: situação do Chavante, né? Se encontra no momento abaixo do Cruzeiro, na tabela, que é uma coisa lamentável né, para um time como o Brasil de Pelotas. Brincadeira à parte, mas realmente, é, realmente se esforçando muito para cair, né? É o último colocado. E a situação do Chavante não é melhorar, eles vão estar tá na Série C ano que vem.
0: É isso, né, o Chavante faz uma campanha bem triste, bem triste, são 12 pontos, então eles são o Lanterna isolado, aliás, né, mas não tá muito longe, se eles conseguirem uma vitória, eles já conseguem sair da zona de rebaixamento, então, afinal, os quatro times imediatamente acima, que são Londrina, Ponte Preta, Vitória e Confiança, têm 13 pontos, um a mais, então não é impossível escapar, tem muito campeonato pela frente, mas o próximo jogo, por exemplo, é uma pedreiraça, né? O Curitiba é daqueles times que toda vez que tá na Série B briga pra subir e briga pra ser campeão, tanto que tá empatado com o Náutico na liderança. Vai ser difícil, mas é, é o Brasil de Pelotas aprender a conseguir ganhar os jogos que precisa ganhar. É não fazer síndrome de juventude, síndrome de cruzeiro, que ganham jogos complicados e depois contra jogos que você poderia muito bem pontuar, você vai lá e perde. Então, ainda há esperança para o Brasil, mas realmente a lanterna já preocupa.
1: Uma coisa que ajudaria o Brasil de Pelotas seria a força da torcida, né? visto que quando, como não está tendo público nos estádios, o Brasil de Pelotas não tem a força que normalmente tem dentro de casa, algo que deixa o desempenho do time um pouco pior. Já na Série C, o Ipiranga, que eu acho que é o melhor entre todos os gaúchos, venceu em casa no Colosso da Lagoa o Mirassol por 1x0 e é líder do seu grupo com 23 pontos em 11 jogos. A equipe de Erechim enfrenta o Criciúma em casa na sexta-feira às 8 horas. O Ipiranga está fazendo um belo trabalho e possivelmente, se o Brasil de Platas não cair para a Série C, será o seu companheiro na segunda divisão, Brasileira
0: é, Nós temos bastantes candidatos né, à série B gaúchos O Grêmio é um deles E o Ipirega outro, né? <risos> é outro O Ipirega vem fazendo uma campanha Muito forte Eles tem a, a melhor campanha Das quatro divisões de aproveitamento né? São 23 pontos e 11 jogos E Eles vem forte, eles já estão praticamente Classificados para a próxima fase né. Porque na série C é muito difícil mudar na fase de grupos uh, os cenários. É, já aconteceu, a gente já viu acontecer. Aconteceu ano passado, por exemplo, quando o Remo não estava tão bem no começo do campeonato, fez uma arrancada e conseguiu acesso. Tivemos outros times que estavam muito bem na fase de grupos e não conseguiram nem chegar nas quartas direito. Né? Chegaram nas quartas nos trancos e barrancos, disputaram, foram eliminados. E, mas o Ipiranga não. O Ipiranga vem forte. E caiu num grupo difícil, né? Se você parar pra analisar, times como o Novo Horizontino, que é um time que tá crescendo no futebol paulista, é um time que tá que vem fazendo boas campanhas no Campeonato Paulista, o Ituano, que é sempre um time forte, e, enfim, o Criciúma... O próprio né? próprio Mirassol. Que... Sim, o próprio Mirassol, que a gente viu fazer, eliminar o São Paulo no passado, no Paulistão. Tem o próprio Criciúma, que é um time grande. O Figueirense, que é time grande. O Paraná, que estava na Série A até pouco tempo. Então, é um grupo difícil. O Ipiranga vem saindo muito bem. E é candidataço ao acesso. Curioso também, gostaria de comentar, que no momento, o confronto... Pra quem não acompanha a Série C, o grupo A normalmente é feito de times do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E o grupo B de times do Sul e Sudeste mas por conta de ter muitos times mais para o sul, o Volta Redonda é o único time de fora dos três é, dos, das três regiões mais ao norte que está no Grupo A. Então tem um time do Rio de Janeiro no Grupo A, ele faz jornadas incríveis de viagem, né? Tem que ir até Manaus, tem que ir até o Piauí, tem que ir até Belém do Pará. E no momento o sorteio daria Ipiranga e Volta Redonda. Então seria até menos viagem para o nosso de Piranga e de Erechim
2: até queria destacar duas coisas também né? a bela campanha do Manaus no grupo A isso é muito legal, né? tem um time da, do, de Amazonas na, na, no, na série B, né? talvez possivelmente daqui a uns anos na série A né? Cuiabá e Manaus finalmente sendo representados no futebol, e também queria uma, uma uma breve discussão com vocês dois, vocês preferem esse modelo novo da série C com a segunda fase de grupos, ou vocês preferiam o um modelo anterior que tinha um confronto direto nas quartas já não tinha essa segunda fase?
1: Olha, eu prefiro como está agora, porque eu acho que na, como no modelo antigo era mais fácil de ter zebras, né? Nesse, nesse, nesse tipo de, de esquema como está proposto, eu acho que os melhores vão acabar passando para
0: a Série B. É, tem o... O único problema da Série C é que normalmente os times são muito inconstantes, né? E chegava no Mata-Mata, como eu disse, um time que foi muito bem na fase de grupos e ia muito mal no Mata-Mata. E um time que foi muito mal na fase de grupos e passou os trancos e barrancos, às vezes conseguia o acesso até o título. É uma mudança interessante, porque é uma tendência mundo afora, as divisões inferiores também serem de pontos corridos. A gente não sabe se a série C vai chegar a ser inteira de pontos corridos, né? Com um grupo só. Mas segue uma tendência mundo afora, realmente.
2: Eu acho que a CLC ser uma, uma fase de grupos inteira né, com 20 times, eu acho que infelizmente é inviável aqui no Brasil, né? até pelo orçamento desses clubes menores, que ter que ficar fazendo viagem para muito longe realmente ia prejudicar muito né, financeiramente as equipes.
0: Mesmo por infraestrutura, né? a gente vê os times que, que disputam, com todo respeito a todos eles, claro, mas citando os do Grupo B, Erichino é uma cidade de fácil acesso, é, Novo Horizonte em São Paulo, é uma cidade que é muito longe de São Paulo, da capital paulista, é... então não são times... Mirassol também é uma cidade que é muito longe de São Paulo, então Botafogo não são times... de Ribeirão Preto também. É que Ribeirão Preto tem aeroporto, é um pouco mais tranquilo, mas também é longe de São Paulo, Volta Redonda não é perto do Rio de Janeiro, e isso sem contar a viagem para lugares como Manaus, que... É, apesar de ser uma capital, é longe né, para a maioria dos times, então realmente falta infraestrutura e falta orçamento para principalmente alguns times que não tem condição nem de fazer grandes viagens de avião, fretar aviões, enfim Bom, indo para a Série D, a última divisão
1: do Campeonato Brasileiro, o Esportivo empatou em casa com o Cascavel por 2x2, dois dois, infelizmente é o penúltimo colocado do seu grupo com 9 pontos em 10 jogos o Aimoré venceu o Caxias no estádio Cristo Rei por 2 a 0. E agora é o sexto colocado com 10 pontos e enfrenta na próxima rodada o Cascavel no Paraná, sábado às 15 horas. Já o Caxias é o terceiro colocado com 13 pontos em 10 jogos e enfrenta o Esportivo no Clássico da Polenta, se não me falha a memória o nome, e vai ser no sábado às 15 horas no estádio Centenário. Muitos clássicos nesse, nesse grupo devido a, a todas as equipes estarem no mesmo, né? Já que foi dividido como na Série C para todos da mesma região ficarem no mesmo grupo para evitar, como a gente estava dizendo antes, as viagens longas, né?
0: É, a Série D é puro suco de Brasil, né? Você tem uma fase de grupos regional e bastante regional e com muitos times do interior, né? Principalmente aqui para o Sul e Sudeste. Então é sempre muito divertido, né? E, e a gente vê esses clássicos regionais que são super legais, como Caxias e Esportivo de Bento Gonçalves, são cidades próximas, né? E como você comentou, da Polenta, porque isso tem muita influência é, dos imigrantes italianos, né? Então também é legal para quem gosta de história do futebol, história da, do próprio Brasil. E a gente vê alguns times re ressurgindo, né? Como, por exemplo, o Bangu e a Portuguesa, que são times que chegaram a disputar nos anos 70 e 80, Série A de Campeonato Brasileiro e muito fortes, né? O próprio Joinville, que teve uma queda absurda né? em anos seguidos, caindo tá de divisão, e agora tá brigando por esse, por esse acesso, vai brigar pelo acesso, porque tá montando um bom time. E a gente também vê times novos surgindo, né? Como o Cascavel, que vem fazendo um projeto legal para conseguir subir. Os gaúchos estão tendo um pouco de dificuldade, é verdade, é, tanto que só tem dos três gaúchos do grupo 8, só um está na zona de classificação no momento. O esportivo é bem difícil conseguir essa classificação, porque eles têm uma vitória só nos 10 jogos que disputaram. Mas não é impossível pro Aimoré, por exemplo, que ainda briga, e o Caxias provavelmente vai estar tá nessa zona de classificação ao fim da fase de grupos. Também
2: né, mencionar uh, um fato curioso na partida que acabou de acabar aqui no momento de gravação. Vitória do ABC contra o... o Calcaia. Olha só. Vitória por 9x1 da ABC, que alguns dias atrás né, perdeu de 6x0 o Flamengo, aí metendo 6x1 no pobre Calcaia do Ceará.
1: Verdade, para ver a diferença de qualidade técnica entre as divisões do Brasil. Uh, seguindo... E também
2: só falando um pouco do ABC aqui, uma tangentezinha bem rápida. É né? bem triste, né? O ABC e o América do Rio Grande do Norte na Série D, né? Clubes que já... O América jogando já o Brasileirão na Série A, né? Pior campanha de todos os tempos que Tava na Série A, pelo menos, né? Agora que triste ver os dois times tão tradicionais né, na, na Série D.
0: Mas Verdade, sabe o que hein? é curioso? O, a gente começa a ver alguns times de Série D chegando em fases mais longe na Copa do Brasil, como é o caso do ABC. que apesar de ser um time grande, um time de nome, um time de estrutura, tá disputando essa divisão inferior... E, mas a gente vê ele fazendo uma campanha boa, eliminando grandes times, o ABC, por exemplo, eliminou Chapecoense e Botafogo, né? E vem liderando o seu grupo, vem fazendo uma boa campanha e vai brigar pelo acesso. No grupo 4, por exemplo, a gente tem a Juazeirense que a gente viu há pouco também, até dando bastante trabalho para o Santos nessa última fase. É, a gente tem o Brasiliense, que é um time que vem surgindo, um time com um projeto legal também. Então a gente vê esses, esses times meio alternativos fazendo boas campanhas na Copa do Brasil, conseguindo bater de frente contra times grandes. A gente também tem o 4 de julho, que, vai, que deve brigar pelo menos para o mata-mata e que é, fez bastante graça contra o São Paulo, né? E é, é legal acompanhar a Série D por, por isso, né? E... Bom, a gente espera ver esses times com, brigando mais em cima na tabela e a gente vê essa disparidade né, que vocês comentaram. É até meio triste, a gente se pergunta se talvez não devesse ser criada uma outra divisão Porque são 64 times na mesma divisão e a diferença técnica entre a maioria deles é muito gritante
1: Verdade, uma coisa que tu citou, João Gabriel, é que entre Bangu e Portuguesa uh, O melhor, melhor desempenho da Portuguesa foi casualmente em 1996 Quando ela perdeu para o Grêmio o Campeonato Brasileiro e já tinha no elenco o Zé Roberto. O Zé Roberto, jogador do Palmeiras, jogador do Grêmio, jogador do Real Madrid, do Bayern. Ele era o lateral esquerdo naquela época. O Bangu enfrentou o Brasil de pelotas em 1984. Acabou tirando a equipe de pelotas. E depois o Bangu enfrentou, se não me engano, o Flamengo na final do Campeonato Brasileiro. Então, só para ver como equipes da década de 80 e 90, que eram tradicionais e fortes, acabaram caindo para as divisões tanto série C quanto série D. O Bambu,
2: Seguindo... se não me engano, foi contra o Curitiba, afinal. Eu acho que. No ano, é, foi contra que... o Portugal,
1: Curitiba. Né? Isso, exatamente, contra o Curitiba.
0: Também não, foi uma alternativa ano aí do
2: brasileiro, acho. E é a gente. É, é
0: verdade. A gente também pode comentar que antigamente até o Inter de Santa Maria chegou a jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? É verdade. Sim. Não, em Verdade. 1981 ou 82, por aí, eles chegaram a jogar a primeira divisão, que é um fato bem interessante.
1: Tudo bem que era Sim, uma, é. uma divisão Equipes com 90 que e tantos nunca disputar, por exemplo, nesse cenário não disputariam. Seguindo o podcast Radar na Rodada, a gente tem o Brasil no futebol masculino que ganhou o ouro olímpico contra a seleção da Espanha num jogo duríssimo que acabou com vitória brasileira por 2x1. Era um jogo que se esperava um confronto difícil, mas eu acho que foi mais do que o esperado, né, João Vitor?
2: Uh, com certeza, o Brasil teve várias chances de matar o jogo, né, de, como falou o Júnior, de girar a faca né, contra a Espanha, porém acabou desperdiçando muitas chances de gol. Porém, foi sofrido, mas foi muito merecida a vitória, o Brasil jogou melhor os 120 minutos e mereceu esse ouro. Uma pena, né, toda a polêmica que envolveu, né, o... o recebimento das medalhas no pódio, né? Que os jogadores não usaram o agasalho da... do comitê olímpico, uma pena, né? A... Essa situação que ocorreu depois das medalhas, e também destaque para o Richarlison, né? Que não sei se vocês chegaram a ver, ouvintes e André e João, a Peque... pequena conversa que o atacante Richarlison teve com o presidente da FIFA, o, o Infantino. Eu vi, é uma cena cômica. Para os ouvintes que não chegaram a ver essa cena, o Richardson apenas falou para o presidente da FIFA ano que vem é no Qatar, hein? Careca. Chamando aí o presidente da FIFA de careca, que é muito brasileiro, né? realmente.
0: É, e sem contar as zoeiras contra os argentinos, né? Porque o Richardson tá nessa briga contra os argentinos desde a Copa América, ele que provocou bastante, o Brasil saiu derrotado, os argentinos provocaram de volta e e eles provocaram quando a seleção masculina de vôlei foi derrotada na disputa do bronze, né? E no dia seguinte aconteceu essa disputa pelo ouro e o Richardson puxou a fila das zoeiras contra os argentinos. Ele que puxou a música que se popularizou na Copa de 2018, né? Que fala sobre os, os cinco títulos do Brasil. Ele que puxou depois em live no perfil dele uma zoeira dizendo que eles... <risos> Jogaram como sempre e perderam como nunca Invertendo a famosa frase <risos> E é, o Richardson é uma comédia Ele é brasileiro Como todos nós, né e, Mas comentando um pouco mais sobre o jogo Realmente, o Brasil teve um pouco mais de dificuldade Do que deveria, o Brasil teve chance de terminar O jogo com 3 a 0 Richarlison Richardson perdendo gol, perdendo pênalti é, Teve Anthony perdendo gol Teve passe errado E depois no segundo tempo deixaram a Espanha Se engraçar, né deixaram eles chegarem e jogar o jogo que eles gostam, que é o toque de bola, que é tentar fazer essa transição com um o jogo de posição. Mas aí, depois que eles empataram, o Brasil voltou a jogar e achou um gol sensacional com o Malcom, depois de substituições muito pedidas pela torcida. Porque o André Jardim simplesmente esqueceu que ele tinha um banco de reservas, né? Ele Tanto que ele fez apenas duas substituições e foram as duas na prorrogação. Aliás, ele fez mais duas depois que já tinha... É, feito o gol, mas ele só fez duas substituições até o momento do gol, e das seis que ele podia fazer, né? Então fica essa crítica ao André Jardini. O Jardini, né, que foi tão
2: muito criticado pelo Gavão Bueno na transmissão, depois o Gavão até se desculpou, né? Porque o Ouro V, né? O único motivo dele ter se desculpado foi esse, mas. Um bom trabalho da solução olímpica aí, né? Que essas Olimpíadas de futebol realmente teve muitas zebras, né? Inacreditável. Na França, Alemanha e Argentina caindo na fase de grupos. E o Brasil ainda pegando na né, Espanha na final. Quase que pegou o Japão, né? A Espanha sofreu para ganhar do Japão na semifinal.
1: Verdade, seleção espanhola que tem jogadores uh, tanto do Barcelona quanto do Real Madrid. Além de jogadores como que é jogador do Leipzig Que fez uma boa temporada Quanto o Simão que se não me engano Foi goleiro titular da, da Sim, Espanha muito, da muitos Europa, jogadores da,
2: da seleção da espanhola Eles jogaram a Euro, a Euro. O Pedro, o Simão, o Dani Omo, O Eriza Muitos Paulo jogadores,
1: Torres. né? Paulo Torres tava com é, uma Eu acredito que O Pedro agora vai assumir o protagonismo do, No Barcelona Visto Que é um grande jogador E que tem
0: apenas 19 anos, né? É exatamente isso e ele tem um, assim, não que vai ser fácil, porque assumir protagonismo num time grande com história como o Barcelona, ainda mais depois da saída do maior ídolo da história do time, é, não é nada fácil, mas acho que um facilitador pra ele é que ele não vai ter que dividir estrelismo com o Anso Fati, né? Que é outro bom moleque, outro bom garoto que surgiu no Barcelona nesses últimos tempos e que tá lesionado. A gente não sabe se ele vai voltar jogando o mesmo futebol que ele jogava antes. Porque era ele que tava carregando o time junto do Messi, né? Quando o Barcelona tava na pior. É... Mas sim, o Pedro é um grande jogador. É uma coisa você ressaltar,
1: João, que o Fati ele se tivesse já recuperado e jogando, possivelmente ele enfrentaria o Brasil, né? Visto
0: que ele tem, se não me engano, 20 ou 21 anos. Sim, e provavelmente teria ido para a Eurocopa também, como, pela metade dessa seleção olímpica.
2: Uh, só corrigindo, o Ansufati é tem 18 anos. Ele... 18 anos, é. Bem, 21 de outubro bem, de 2002.
1: Bom, uh, eu acredito que a seleção brasileira conseguiu uh, reverter o placar, conseguiu uh, virar o jogo contra a seleção da Espanha, também pela questão psicológica. Se fosse nas Olimpíadas, por exemplo, do Rio, antes de, de, ter, de ter ganho o, o ouro olímpico, isso, é isso ia ser mais difícil, já que o Brasil já não tem aquela pressão psicológica de ter ganho o ouro, né? Já ter ganho o ouro, no caso.
0: E foi, acho que, isso que aconteceu contra a Alemanha mesmo. O Brasil não conseguiu jogar, na verdade, naquela final, né? O Brasil meio que foi amassado pela Alemanha o jogo inteiro, e... mas teve uma atuação muito sólida defensivamente, mas no ataque não conseguiu demonstrar muito, mesmo com Neymar. E, e Neymar e companhia, né? Gabriel Jesus, Gabigol, enfim. É, e acabou conseguindo nos pênaltis. Mas realmente o Brasil teve um domínio muito maior dessa final do que teve no Rio. E aliás, no Rio, teve menos domínio até que quando. do que em 2012, quando perdeu, né? Verdade. O Brasil agora possui dois
1: ouros olímpicos. E, se não me engano, é a seleção que mais tem conquistas, né? Porque o Brasil tem cinco Copas uh, do Mundo, tem dez Copas, do, uh, dez Copas da América, e agora, com dois Ouros Olímpicos, uh, dá para pegar alguns jogadores que ganharam o, o Ouro Olímpico e já botar eles na próxima convocação, João Vitor?
2: Uh, o próprio Richardson, né, Ele já faz parte do seleção Brasileira. O... Dessa seleção olímpica, eu acho que vale a pena considerar alguns jogadores que não foram né, para a seleção, porém que deviam ter ido, como foi o caso do Gerson e do Pedro. Mas a seleção em si, eu acho que dá para dá pesar bastante. O, fazer um caso aí pro o garoto Anthony, né? Que já fez um belo passe né, para o gol, gol do Malcolm. E eu
1: acrescento também o Diego Carlos. Diego zagueiro. Carlos,
2: sim, zagueiro do Sevilha, muito bom zagueiro. Eu acho que até o Brasil, né, o Brasil tem um dos melhores zagueiros do mundo, o Marquinhos, porém esse segundo companheiro de zaga é um, pro é um problema, né, pro Brasil, quem que vai ser. Uh, eu geralmente jogo é Militão, algum outro jogador. E outro problema, ponto fraco do Brasil também é a lateral direita, né, não tem um, um cara com um nome grande, assim. talvez até o Daniel Alves é capaz de voltar ainda para a seleção, pra Copa de 2022.
1: Acho que também até o próprio Guilherme Arana também fez uma bela Olimpíada. Eu acho que ele pode ganhar uma chance uh, na convocação do Tite. Tu acredita nisso também, João Gabriel?
0: É, o Arana ele é meio inconstante também, né? Ele é um jogador que às vezes tem as situações excelentes, às vezes nem tanto. Às vezes ele vai muito bem no ataque e mal na defesa. Às vezes ele vai muito bem na defesa e mal no ataque. Então ele é inconstante. Eu não sei se o Tite vai tentar ele agora. Até porque a gente conhece as complicações... É, do calendário brasileiro, né? E acho que no Atlético Mineiro, em si, ele provavelmente teria preferência em convocar o Hulk, que tá em grande fase. Sob a lateral direita, eu acho que o Daniel Alves demonstrou porque ele é um dos maiores de todos os tempos, né? É, simplesmente a atuação dele é fantástica, a experiência que ele traz pro grupo é incrível. Eu acho que ele pode sim continuar brigando por essa vaguinha. Quem sabe até se ele continuar jogando em alto nível, ele não chega na Copa do Mundo, hein? E eu queria destacar vocês acho que não comentaram, do Matheus Cunha, né? Ele, acho que ele tá pedindo passagem no ataque da seleção principal. Ele fez uma campanha muito boa nesses Jogos Olímpicos, e o ataque da seleção principal vem devendo um pouco em questão de centroavante, né? O Gabriel Jesus nem sempre joga bem, o Firmino também não, o Tite testou o Gabigol, que muita gente pediu, ele também não foi bem, não correspondeu. acho que o Matheus Cunha é, consegue cavar essa vaguinha na seleção. E uma perspectiva pro futuro que eu acho que dá pra gente ver é o Nino, né? Ele, ele é um excelente zagueiro. Eu, particularmente, sempre gostei do futebol dele, é, desde quando ele meio que surgiu no Fluminense. Acho que ele realmente pode, pode brigar. É, o Malcolm também, acho que todas as vezes que ele entrou foi muito bem. Ele tem futebol para jogar em time maior, com todo respeito ao Zenit, mas com um time com um pouco mais de expressão, um time de La Liga, um time de Premier League, sabe? Ele é um jogador muito bom tecnicamente, muito rápido, muito forte, né? Deu azar no Barcelona, é verdade, não pegou um momento muito bom, não conseguiu demonstrar o futebol dele, mas acho que pode sim ser um pouco melhor. E eu também gostaria de destacar o Renier, né? Ele é um jogador bem constante também. É, às vezes ele parece que falta um pouco daquele macete de jogador que a gente conhece, de, de várzea, né, de, de categoria de base, não sei qual foi exatamente a formação dele, mas o René é um jogador que tem bastante capacidade técnica, ele, ele é bastante habilidoso com a bola no pé e ele tem bastante visão. É, talvez se tivesse entrado antes, junto do Malcolm poderia ter ajudado a seleção até a fazer um pacar um pouquinho mais elástico o que não vai fazer um adendo, né, só um pouco sobre a seleção. Eu claro.
2: uh, né, já tem que levar em consideração que a próxima data FIFA é em menos de um mês, né, no dia 2 de setembro o Brasil já vai estar jogando contra o Chile em Santiago, no dia 5 outro jogo de dificílimo contra a Colômbia, na Colômbia, e terminando né, contra o Peru em Porto Alegre, no estádio do Eira Rio. Então, né, pouco tempo pro Tite pensar, né, até porque muitos desses jogadores lá da Europa vão ter poucos jogos para até, né, a próxima data chegar. Então, muito difícil, né, da FIFA pro Brasil, vamos ver como é que vai nessa, nessa classificatória pra Copa do Mundo, e também, né, falaram do Zenit, tudo bem que o Zenit não né, é um clube, né, realmente o jogador merece um clube melhor que o Zenit, porém, pelo menos o Zenit vai estar jogando a sua Champions League, não, então ele vai poder, né, pelo menos se mostrando na maior competição do mundo. Algum comentário a mais?
0: Ah, eu gostaria só de destacar também, parabenizar todos os atletas olímpicos, é, a gente grava isso já depois do fim das Olimpíadas gostaria de parabenizar todos os atletas da delegação brasileira né, do time Brasil, porque realmente foi um evento fantástico acho que o desempenho dos atletas brasileiros foi um grande destaque para nós né em diversas modalidades poderia, poderia ter vindo mais medalhas inclusive é, a gente fica com pulga atrás da orelha com arbitragem, com ajuda de juiz com roubo é, e até com infelicidades como a do Darlan que ficou em quarto mas ficou, chegou muito perto então eu queria dar os parabéns para esses atletas que foram guerreiros não foi uma, um ciclo fácil, principalmente por causa da pandemia e a gente sabe que ser atleta olímpico no Brasil especialmente em modalidades menos divulgadas aqui como algumas do atletismo é, é difícil e eles realmente foram guerreiros e orgulharam bastante a gente durante esse período olímpico também gostaria de analisar principalmente, claro, os que ganharam o ouro, né? O Brasil conseguiu campanhas excelentes, a gente conseguiu ouro no surf, a gente conseguiu ouro no futebol, conseguimos por pouco deixamos escapar um ouro no vôlei, né? Então é uma pena que não tenha vindo, mas conseguimos ouro na canoagem, ouro no boxe, que era até meio inesperado. Então realmente é, vai deixar saudades essa edição de 2020/2021 dos Jogos Olímpicos.
1: Bom, então, era isso por hoje. Eu agradeço ao João Gabriel e ao João Vitor por me acompanharem no Radar na Rodada, edição 22. Uh, a gente volta na próxima segunda com mais notícias da Dupla Granal.